0: Ja, ein neues Jahr, der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Was macht der Pastor da? Oder Was denkt der Pastor an die Neujahrsbotschaft? Und ich habe mir überlegt, was ist mir am wichtigsten, dass ich sagen würde, der erste Gottesdienst im neuen Jahr, was möchte ich euch da mitteilen? Was brennt mir da im Herzen? Was ist mir da wichtig? Und ich weiß, die Neujahrsvorsätze, ihr habt es schon gehört, wir alle kennen die so ein bisschen. Wir wollen weniger trinken, vielleicht gar nicht mehr trinken, nicht mehr rauchen. Wir wollen abnehmen, wir wollen mehr Sport machen, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr davon tun und weniger das andere tun. Und seit einiger Zeit, wenn nicht seit Monaten oder sogar Jahren, beschäftigt mich ein Thema, bei mir persönlich, und das ist, tiefer mit Gott zu gehen. Tiefgang zu erleben mit ihm. Und diesen Gedanken des Tiefgangs, das möchte ich mit euch teilen. Wenn ich euch eins wünsche für 2014, dann ist es Tiefgang. Tiefer gehen mit Gott, tiefer gehen in euren Beziehungen, tiefer gehen im Umgang mit Menschen. Und das ist jetzt auch ein neuer, guter Vorsatz fürs Jahr, vielleicht jetzt nicht so ein klassischer, ich möchte auch beschreiben, worum es mir bei Tiefgang geht. Da geht es mir um eine Herzenshaltung und auch um eine Charaktereigenschaft. Und ich habe mal aufgeschrieben, ich habe versucht, so drei Personengruppen zu beschreiben, Anwesende natürlich ausgeschlossen, die mir in Bezug auf Tiefgang begegnen. Und vielleicht verdeutlichen die so ein bisschen, was ich meine. Die erste Gruppe Personen, das sind Menschen, die sehr oberflächlich sind die niemanden an sich heranlassen und sich viel damit beschäftigen, den äußeren Schein zu wahren. Manche von ihnen benehmen sich so, als ob sie gerade noch zu Ende des 19. Jahrhunderts leben, ja, nicht persönlich werden und den guten Schein wahren. Diese Menschen tragen Masten oder bauen hohe Mauern um sich. Und meist, um sich selbst zu schützen. Oftmals, um sich davor zu bewahren, von anderen verletzt zu werden. Oder sind verletzt worden, und fahren diese Mauern hoch, damit sie nicht nochmal verletzt werden. Dann gibt es so eine zweite Gruppe von Menschen, die sind zugänglicher. Das sind Menschen, denen nicht nur die Überschriften fürs Lebens wichtig sind, sondern die auch das Kleingedruckte lesen und wahrnehmen möchten. Und doch gibt es einen Punkt, an dem sie sich nicht ganz in die Karten schauen lassen. Und es dauert lange, bis man diesen Punkt überwindet und die Beziehung dann persönlicher wird. Hat man diesen Punkt überwunden, also das Vertrauen gewonnen von solchen Personen, dann hat man oft eine sehr langfristige Beziehung oder Freundschaft gewonnen. Weil diese Personen ganz bewusst entscheiden, mit wem pflege ich Tiefgang in meinen Beziehungen. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die sind überhaupt nicht oberflächlich. Das sind Menschen, die gerne Fragen stellen, Interesse am Leben des Anderen zeigen. Die damit manchmal vielleicht auch auf die Füße von jemandem treten, der eher sagt, ich bin so ein Typ, der eher die Mauern hochfährt. Aber es sind Menschen, die gut zuhören können. Menschen, die das Gesagte in eigenen Worten wiedergeben können. Und bei denen habe ich das Gefühl, dass ich verstanden worden bin. Es sind Menschen, deren Umgebung ich mich sehr wohlfühle. Sie haben die außerordentliche Begabung, eine Atmosphäre zu schaffen, bei der sich andere öffnen und so manche Maske oder Mauer fallen lassen und sich anvertrauen. Es sind meist Menschen, die Erfahrung haben und Weisheit besitzen. Sind diese Menschen Christen, dann kennen sie meist das Wort Gottes und hören Gottes Stimme. Und diese dritte Gruppe, die würde ich als Menschen mit Tiefgang bezeichnen. Und die letzten Wochen und Monate habe ich viel damit verbracht, wie kann ich mehr Tiefgang in meinem eigenen persönlichen Leben erleben. Dabei habe ich viel beobachtet, ich habe von, versucht, von anderen zu lernen und dabei festgestellt, dass man aus dem Fehler anderer lernen kann aber dass man einige Fehler auch selber machen muss, um daraus zu lernen. Ich habe auch gelernt, morning, habe auch gelernt dass man aus den Folgen von anderen lernen kann, Menschen ansehen und sagen kann, das sind echt Vorbilder für mich. Ich wünsche mir das selber für meine Kinder, dass meine Kinder sagen können, der Papa ist ein Vorbild. Und so habe ich festgestellt, dass ich Tiefgang auch weitergeben kann, dass sich das weiter vererben lässt. Und ich möchte eine Stelle mit euch anschauen, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da heißt es, mein lieber Timotheus, der Timotheus, das war so ein Schützling von Paulus, den er angezogen hatte, er sagt zu ihm, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Und das ist ein interessanter Punkt. Der Timotheus war quasi in der Lehre von Paulus. Und der Paulus kam an den Punkt, wo er erkannt hat, okay, jetzt ist der Timotheus soweit, er soll es weitergeben an die anderen. Bei diesem Thema Tiefgang bin ich zu einem Ergebnis gekommen, dass man zu einem Menschen mit Tiefgang wird, zuallererst durch Ehrlichkeit. Und das ist mein eigentliches Thema heute Morgen. Tiefgang im Jahr 2014 durch Ehrlichkeit, zu sich selbst und auch zu anderen. Ich habe vor kurzem ein Coaching gemacht weil ich an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich mich neu orientiert habe. Und in diesem Coaching war ich bei dem ersten Treffen. Der Coach war eine Frau und dann hat sie zu mir gesagt, Christian, was erwartest du eigentlich von diesem Coaching? Und ich wusste, dass diese Frage kommt, weil ich mich mit dem Thema Coaching auch schon auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was ich mir vorher überlegt habe, ich möchte wirklich den Spiegel vors Gesicht gehalten haben. Ich möchte die nackte Wahrheit sehen. Und das Zweite, was ich zu ihr gesagt habe, ich möchte auch über den Tellerrand hinausschwimmen. Nicht in meinem eigenen Bereich werden, sondern ich möchte mich rauswagen. Und dann hat sie zu mir gesagt, gut, das ist eine gute Basis, da kann ich mit dir arbeiten. Und so eine Beziehung mit einem Coach, die funktioniert nur, wenn man ganz ehrlich ist. Der Coach findet auch ganz schnell raus, wenn du ihm da so ein bisschen vorspielst oder jemanden vorgibst, der du gar nicht bist. Und diese Zeit war sehr, sehr gut. Und ich möchte dir die Frage mal stellen, lässt du dich von anderen reflektieren? Das kann dein Partner sein. Dann ist das sehr spannend, weil die Person sehr nahe ist. Aber es gibt auch andere Personen, von denen du dich reflektieren lassen kannst, von deinem Chef zum Beispiel oder auch von deinen Kindern. Kinder sind herrlich ehrlich. Die sagen einfach, wie sie es denken und geben dir die Wahrheit. Oder du kannst ja auch jemanden suchen, wie einen Coach zum Beispiel und, oder zu jemandem gehen und sagen, Du, was, was nimmst du eigentlich bei mir wahr, wenn du mich siehst? Und Wir haben das über die Feiertage gemacht mit so einzelnen Personen aus dem Gründungsteam. Wir haben uns äh, getroffen, ein bisschen reflektiert über die letzten Monate auch so. Einerseits privat, aber andererseits auch in Bezug auf Quelltor. Und dabei war der Kerstin mir eine Frage ganz wichtig. Was siehst du eigentlich oder was seht ihr in Kerstin und Christian? Wie nehmt ihr uns wahr? Was seht ihr Gutes? Lob. Was findet ihr nicht so gut und könnt ihr uns ein konstruktives Feedback geben? Übrigens ist es mit dem Loben ganz wichtig. Statistik sagt, dass für einen schlechten Kommentar muss man zehn gute Kommentare geben, um ihn wieder wettzumachen. Und unsere Kinder, die werden starke selbstbewusste Persönlichkeiten, wenn sie ganz viel Lob kriegen. Unsere Partner auch und in unseren Freundschaften und Beziehungen. Aber das nur nebenbei. So, wir haben gefragt, was findet ihr denn nicht so gut? Weil wir wollen in unseren Freundschaften und Beziehungen, da wollen wir ehrlich sein, da wollen wir authentisch sein. Und unsere Ehrlichkeit, die formt andere Menschen, wenn wir ehrlich ihnen Feedback geben und sagen, hey, super, toll gemacht oder da würde ich noch dran arbeiten. Und wenn wir Feedback kriegen, dann formt es auch uns. So, eigentlich hat Ehrlichkeit nur Gewinnen. Was würde passieren, wenn wir folgende Fragen unehrlich beantworten? Die 14-jährige Tochter fragt ihre Mutter, wie sie das Outfit für den Abend findet, das die Tochter ausgesucht hat. Was ist die ehrliche Antwort? Wie antworten wir? Mit diesem kostbaren Geschöpf vor uns, zerbrechlich in der Pubertät, ein falsches Wort. Ein richtiges Wort und ein Engel auf Erden. Wie sagen wir es? Und wir haben uns als Quelltor ganz groß auf die Fahne geschrieben. Das Banner steht draußen. Übrigens, die zwei Banner sind uns gespendet worden von jemandem, was ich total klasse finde. Also das unten, dieses Willkommen-Banner und das, was dort steht. Und da steht unsere Auftragsaussage. Wofür steht Quelltor? Da steht als erstes, wir wollen die Wahrheit Gottes in Liebe leben die Wahrheit des Wortes Gottes, in Liebe leben. Und wenn wir die Wahrheit sagen müssen, dann müssen wir, wie es der Paulus an Epheser geschrieben hat, dann müssen wir es in Liebe sagen, damit wir da nichts kaputt machen. Oder ich frage mein Team, hey, wie fandet ihr die Predigt letzten Sonntag? Ihr kennt vielleicht auch das Märchen des Kaisers neue Kleider. Da waren diese, kennt ihr das? Kinder, die da sind? Ja, ja. Jugendlichen vielleicht nicht mehr so, ich erinnere euch kurz dran. Da gab es einen Kaiser und da waren zwei Betrüger. Weil der Kaiser hatte einen Splin, der wollte immer ganz herrliche neue Kleider haben. Und die zwei Betrüger haben Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, wir schneiden dir Kleider, die sind ganz besonders. Und bei diesen Kleidern ist das Besondere, dass die nicht jeder sehen kann. Die kann nur derjenige sehen, der seines Amtes würdig ist und der nicht dumm ist. Dann haben sie geschneidert und es war die erste Handprobe und der Kaiser stand da. Keiner hat irgendwelche Kleider gesehen, aber kein einziger hat sich getraut zu sagen, du hast ja nur eine Dose. Und der Kaiser selber natürlich auch. Wenn ich jetzt sage, was ich wirklich sehe, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann habe ich vielleicht ein Problem, weil offensichtlich sehen die anderen alle die Kleider. Das Ding war nur, jeder hatte so gedacht. Bis der Kaiser an die Parade ging und seine Kleider präsentiert hat und da war ein kleiner Junge, der hat dann gesagt, der hat ja gar nichts an! Der ist ja nackt. Ein Kind war ehrlich genug, die Wahrheit zu sagen. Wenn wir wirklich die Wahrheit über uns und unser Leben hören wollen, dann ist da ganz viel Potenzial für Verletzung. Ich habe es schon mal angedeutet. Die Worte unseres Gegenübers, die können, wenn sie nicht weise gewählt sind, sehr verletzen und selbst für ein ganzes Leben prägen. Ein Beispiel, wie die Mutter zum Beispiel an die Tochter antworten könnte, das steht dir nicht so gut, das blaue Top steht dir viel besser. Die Tochter geht weg wahrscheinlich und zieht das blaue an und sagt dann, dieses. Oder man sagt, du, das steht dir gar nicht, aber du weißt ja, dass du fette Oberarme hast. Bewusst überzogen, aber manchmal sagen wir solche Sachen. Und die Sache ist, wenn wir die Wahrheit sagen und ehrlich sind, kommt es darauf an, wie wir es sagen. Oder das Team gibt mir Feedback, wie war die Predigt. Du inhaltlich gut, auch bei der Präsentation, da würden wir dir vielleicht empfehlen, wir filme dich einfach mal hinten und dann kannst du selber anschauen, wie das so rüberkommt. Wir haben konstruktiver Vorschlag andere Antwort wäre gewesen, ja, den halte ich nicht schlecht, aber du bist halt nicht der geborene Prediger. <lacht> Was macht es in mir? Ich, fahre ich heim, sage zur Kerstin, Kerstin, wir packen zusammen, ich schreibe wieder Bewerbungen und ich rufe beim Amtsgericht an. Völter e.V. wird geschlossen. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir ehrlich sind. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber Ehrlichkeit fordert von uns, dass wir uns ein bisschen verletzlich zeigen. Und das kann manchmal wehtun. Deswegen ist es wichtig, dass so eine Reflexion oder wenn man so ein ehrliches Gespräch führt, dass das in einem gesunden Rahmen ist von Menschen, von denen du weißt, dass sie es wirklich gut mit dir meinen. Was ist das Gegenteil von tiefer gehen? Oberflächlichkeit. Und da stehen wir jetzt an der Kreuzung. Will ich ehrlich mit mir selbst und mit meinen Menschen sein? Oder bleibe ich oberflächlich? Ist doch auch gut. Ich geh so oberflächlich durchs Leben. Niemand tut mir weh. Ich tue niemandem weh. Eine ganz große Lüge. Ist gar nicht gut. Denn was passiert ist, dass wir stehen bleiben, dass wir stagnieren, und uns nicht weiterentwickeln. Oder sogar zurückentwickeln. Und es wäre genauso katastrophal, wie wenn man nie ein kleines Kind fördern würde. Wenn man nie dem Kind helfen würde beim Laufen gehen. Wenn man dem Kind nie das Lesen und Schreiben beibringen würde. Wenn man dem Kind nie Werte vermitteln würde. Wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Das wäre katastrophal. Und wenn wir uns weiterentwickeln möchten, wenn wir tiefer gehen möchten, dann müssen wir aber offen sein dafür. Wir reden bei Kleinkindern von Frühförderung, bei Schulkindern von Förderung. Gerade in Deutschland macht sich der Staat und auch viele andere Menschen sehr viel Gedanken, wie kann man ein Kind am besten fördern. Da gibt es Kinder, die werden so viel gefördert, die sind überfordert. Auch nicht gut. Eine Art Intensivcoaching sozusagen. Ja, meine Frau kann nicht arbeiten, Wir fährt mit drei Kindern die ganze Woche durch die Gegend. Japanisch, Geige, Klavier, was sonst noch alles. Und bei den Erwachsenen, da hören wir auf von Förderung zu reden. Da sagen wir vielleicht mal, ja, oh mein Chef, der will mich auf dieses Seminar schicken seit zwei Jahren, ich will da eigentlich gar nicht hin. Es läuft, oder? Der will mich aufs Seminar schicken, meint er, ich bin nicht gut genug. Das geht dann ab in den Leuten. Wieso muss mir jemand was sagen? Dabei ist ganz anders. Der Chef, der sieht Potenzial in dir und sagt, den schicke ich aufs Seminar. Den können wir fördern. Also es gibt genügend Entwicklungspotenzial. Diese Glocke wurde mir mal überreicht, wo Kerstin und ich, oder wurde uns überreicht, wo wir eingesetzt wurden. Und Sonja hat gesagt, dass wir nicht nur brav reden sollen, sondern dass wir uns auch ruhig mal die Glocke läuten lassen sollen, wenn wir was zu sagen haben. Und heute ist so ein Glockenleut Gottesdienst. Und ich hoffe, ihr habt eure Herzen und Ohren ganz weit auf. Und wir tauchen jetzt in das Buch der Sprüche. Und Gottes Wort ist ja ein Spiegel für unsere Seele, weil wenn du in Gottes Wort reinschaust und liest, was dort ist, dann reflektiert das deine Seele, weil du Bezug nehmen musst zu Gottes Wort. Und da schauen wir jetzt mal rein. Sprüche 13, Vers 10, da heißt es, wer überheblich ist, der zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Wer von euch möchte klug sein? Einige Hände gehen hoch. <lacht> Dann lasst ihr was sagen von jemandem. Der Kluge lässt sich etwas sagen. In Vers 13 heißt es, wer guten Rat in den Wind schlägt, der muss die Folgen tragen. Aber wer sich etwas sagen lässt, der wird belohnt. Wer möchte belohnt werden? Schon mehr. Lass dir etwas sagen. Im Vers 14, der Rat eines weisen Menschen hilft anderen zum Leben und bewahrt sie vor tödlichen Fallen. Das möchte ich haben. Deswegen habe ich das Coaching gemacht, weil ich habe Rat gebraucht. Und das hat mir geholfen zum Leben und hat mich auch vor ein paar Fallen bewahrt. Es war ganz interessant, ich, ich habe dieses Coaching gemacht in der Phase, wo ich arbeitssuchend war und dann ging es so eine Zeit und eigentlich haben wir den Punkt gefunden, das ist eine Berufung und haben ein paar andere Themen angesprochen, persönliche Schwächen von mir und haben die an denen gearbeitet und dann kam so die Weihnachtsphase, wir haben uns zwei Wochen nicht getroffen und dann wurde es bei mir so kribbelig, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und dann kam ich zum nächsten Coaching und dann hat sie gefragt, und wie geht's dir? Sag ich, du, ich bin eigentlich offen für alles, ich möchte jetzt irgendwas arbeiten. Und sie, wow, 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 okay, setz dich erstmal hin. <lacht> dann hat sie mir erklärt, was offen für alles ist. Offen für alles ist für einen Coach ziellos. Und klar, haben wir festgestellt, ja, Christian, du bist jetzt rastlos, du musst was, möchtest was tun und so. Aber wir wollen ja das tun, was deine Berufung ist. Also lass uns einfach Schritt für Schritt. Dahingehen. Und es war gut, sie als weisen Menschen zu haben, weil es hat mir geholfen, hat mich bewahrt vor einer Falle. Hätten wir vor Weihnachten beendet und ich wäre dann rastlos geworden und so, dann hätte ich vielleicht was ganz anderes gemacht, als was ich jetzt mache. Eine ganz heftige Stelle, Sprüche 13, Vers 18, wer sich nichts sagen lässt, der erntet Armut und Verachtung. Wer aber auf Ermahnungen hört, der wird hoch. Angesehen. Ich möchte nicht in Armut und Verachtung leben, ich möchte mir was sagen lassen. Ich möchte ein, ein Herz haben, das offen ist für Ratschlag, offen ist für Veränderung. Ich möchte auch einen Charakter haben, der nicht zu stolz ist, sich was sagen zu lassen. Und da bin ich ganz ehrlich am Arbeiten. Jeder von uns, wie oft wissen wir es einfach besser? Sprüche 22, Vers 11, da heißt es, wer ehrlich ist und treffende Worte findet, den nimmt der König zum Freund. Willst du Könige als Freunde? Dann sei ehrlich und finde treffende Worte. Und noch zwei Stellen aus dem Psalmen, das eine Psalm 7, Vers 11, da heißt es, Ja, Gott beschützt mich, er rettet den, der offen und ehrlich ist. Nicht unbedingt den, der offen für alles ist, nicht falsch verstehen, sondern er rettet den, der offen und ehrlich ist. Und wenn du Tiefgang erleben möchtest in diesem Jahr, was ich mir wünsche, für dich, für euch, dann gehört da einfach eine gute Portion Ehrlichkeit dazu. Ehrlichkeit Gott gegenüber. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass Gott mich durch so verschiedene Zeiten meines Lebens genommen hat wo er einfach mal da, wo ich bereit war, mir was gesagt hat. Und einfach den Finger auf ein Thema in meinem Leben gesetzt hat. Und mich dort an der Hand genommen hat. Als liebender Vater mich an der Hand durch dieses Thema genommen hat. Mit mir durch dieses Thema genommen hat. Mit Jesus an meiner Seite. Mit der Kraft des Heiligen Geistes an meiner Seite. Nicht oben von seinem Thron. Du musst. Überhaupt nicht. So habe ich Gott überhaupt nicht erlebt. Sondern da, wo ich ehrlich war, da hat Gott mich einfach an der Hand genommen. Und das ist, das ist so schön. Das ist eine der schönsten Reisen, die man als Mensch im Leben leben kann. Und in Beziehungen ist es genau dasselbe. Ehrlichkeit in Beziehungen zu leben. 15 Herr, wer darf dein heiliges Zelt betreten, wer darf dich auf dem Berg Zion anbeten, jeder, der aufrichtig lebt, andere gerecht behandelt und der durch und durch ehrlich ist, und andere nicht verleumdet, jeder, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandte nicht losstellt. Vers 3 gehört da unbedingt auch dazu, aber Vers 2 eben jeder, der aufrichtig lebt und der durch und durch ehrlich ist. Den nimmt Gott an und er darf in sein heiliges Zelt betreten. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass der, der momentan noch lügt, nicht zu Gott kommen darf? Überhaupt nicht. Der Psalmist spricht hier vom heiligen Zelt, vom Allerheiligsten, wo Gott in seiner Gegenwart ist. Wo Gott ganz intim ist mit dir. Und da im Allerheiligsten, da sagt Gott ganz offen und ehrlich, und wenn du an dem Punkt bist in deinem Leben, ich möchte was von Gott, aber gibt so Bereiche, da lasse ich ihn noch nicht hin. Das macht nichts, das ist für Gott kein Problem. Da ist Gott geduldig und kann warten. Selbst wenn es Jahre dauert, dann steht Gott da und sagt, hier bin ich, mein Angebot steht, ich warte auf dich. Und wenn du als Mensch an den Punkt kommst, wo du sagst, in dem Bereich möchte ich jetzt ehrlich mit dir sein, dann nimmt Gott dich an der Hand und geht mit dir. Ehrlichkeit ist ein Teil unseres Charakters. Und ich möchte da abschließend euch ein paar Fragen stellen. Willst du tiefer gehen mit Gott? Willst du tiefer gehen mit dir selbst? Warst du da momentan den Schein Trinkst eine Maske, mein Haus, mein Auto, meine Kleidung oder willst du tiefer gehen mit dir selbst, bisschen von den Äußerlichkeiten wegschauen, auf dich selbst schauen? Willst du tiefer gehen in deinen Beziehungen, willst du tiefer gehen an deinem Arbeitsplatz? Willst du oberflächlich bleiben, um dich zu schützen? Oder bist du bereit, dich zu öffnen, das Wagnis einzugehen, um ehrlich zu sein? Willst du das Wagnis eingehen, dich verletzbar zu machen? Willst du das Wagnis eingehen, von anderen die Wahrheit zu hören? Bist du bereit, deinen Stolz beiseite zu legen und zu akzeptieren, dass du noch auf dem Weg des Lernens bist? Dass du noch nicht alles weißt? Und als letzte Frage, wo lernst du gerade? Als letzte Stelle für heute Morgen gibt es im Hebräerbrief, Kapitel 5. Stelle. Und da heißt es im Vers 11, da ist die Überschrift, werdet endlich im Glauben erwachsen. Und da schreibt der Paulus, wir wissen nicht, ich vermute der Paulus, aber der Schreiber schreibt hier, darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet es ihr in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Und da fängt er an, einen Vergleich zu machen über das geistliche Wachstum und beschreibt das wie mit den Entwicklungsphasen eines Kindes. Und dann heißt es im nächsten Vers, wer noch Milch braucht, der ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener, der kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Für mich kommt da ein bisschen Frust durch. Eigentlich sagt er, ihr benehmt euch immer noch wie kleine Kinder. Eigentlich solltet ihr schon viel weiter sein in eurer Entwicklung. Ihr könntet schon viel weiter sein. Ihr könntet schon feste Nahrung haben. Aber warum ist es so im Vers 11? Weil ihr so wenig hinhört, ist es euch schwer, etwas zu erklären. In der neuen Genfer Übersetzung, da fand ich das ganz interessant, da heißt es, Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Ich predige heute genauso zu mir wie zu euch. Ich bin immer noch auf dieser Reise des Tiefergehens. Ich bin immer noch auf der Reise, ehrlich mit mir zu sein, ehrlich mit Gott zu sein, ehrlich in meinen Beziehungen zu sein ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht stehen bleiben. Wenn ich 2014 anschaue, dann möchte ich tiefer gehen mit Gott. Dann möchte ich, dass wir als Gemeinde in Quelltor tiefer gehen mit Gott. Dann möchte ich meine Ehe tiefer leben, ehrlicher leben. Meine Beziehung zu meinen Kindern, meine Beziehung zu meinen Freunden, meine Beziehung am Arbeitsplatz. Ehrlichkeit sagt zu Gott eigentlich, ich ergebe mich, wenn du es besser weißt. Und das geht nur, wenn wir wirklich erkennen, dass Gott wirklich alle Weisheit hat und dass Gott es gut meint mit uns. Er möchte uns ein Bewohner sein. Vater, ich möchte dir danken für heute Morgen. Ich möchte dir danken für dein Wort, das uns so klar gerade in den Sprüchen auffordert zur Ehrlichkeit und welchen Segen die Ehrlichkeit hat. Jesus, wir wollen tiefer gehen mit dir. Du bist unser Retter und unser Erlöser. Du bist ans Kreuz gegangen, gestorben und auferstanden, sodass wir unsere Schuld nicht selber sühnen müssen. Du bist stellvertretend für unsere Sünden gestorben. Und dieses Geschenk macht uns zu Kindern Gottes. Da gibt es noch so viel mehr bei dir zu entdecken. Ich will tiefer gehen mit dir. Ich wünsche mir das für uns alle, dass wir tiefer gehen mit dir. Hilf uns, ehrlich zu sein. Hilf uns, ehrlich zu sein zu uns selbst. Hilf uns, ehrlich zu sein zu dir, Vater. Hilf uns, ehrlich zu sein zu unseren Mitmenschen. Und ich möchte für die beten, Herr, die schon verletzt worden sind, und sich schwer tun, ehrlich zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du sie an den Punkt führst, wo sie nochmal ganz neu Vertrauen schaffen. Vertrauen zu dir und Vertrauen in Menschen. Und ich bitte dich, dass du ihnen Menschen schickst, die vertrauenswürdig sind. Einen gesunden Rahmen, in dem die Wahrheit in Liebe gesprochen werden kann. Und Herr, ich bin sehr dankbar, wenn ich Zurückschaue auf die letzten Wege, die wir gegangen sind. Und auch die Wege, die einzelne von uns einfach gegangen sind. Danke, dass du uns getragen hast. Danke, dass du es besser gemacht hast mit uns. Und danke, dass ich deswegen wissen darf, dass es auch in Zukunft du so meinst. Amen dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Draußen gibt es noch ein paar Leckereien, Kaffee und Kuchen und ganz viel Tiefgang durch Ehrlichkeit.